0: 在这节课当中呢，我们来介绍一下 Elasticsearch 的啊嵌套对象。那在关系型数据库当中呢，我们会非常强调一个范式化的一个设计。那范式化设计它的主要的一个目标呢，就是为了减少一些不必要的更新。那但是一个完全范式化设计的数据库呢，经常它会面临一个查询缓慢的一个问题，因为数据库它的设计越范式化，那有可能在查询的时候呢，就要去连接越多的一个表。那范式化设计一方面帮助我们减少了一些数据的更新，呃，同时呢帮助我们去节省了一个磁盘的存储空间。啊、那但是在今天呢，其实存储空间呢已经变得越来越便宜了。那而且呢，在很多的应用场景当中，虽然我们这个范式化更新呢，呃，简化了一个数据的更新，但是很多的呃应用场景下呢，可能数据的读取会更多。那我们会更关注这个数据读取的一个性能。反范式化设计呢，呃，它其实强调的就是尽量不去使用关联关系，而是呢在文档当中，嗯、呃，去保存一个冗余的数据的拷贝。那它的数据看起来呢会变得非常的扁平。那它带来的优点呢就是我们不需要去对数据去做一些啊、呃、关联的操作，所以呢它的这个读取性能呢非常好。那在 E S 当中呢，它可以通过对 source 字段的一个压缩，呃，最终呢减少这个磁盘上的一个。空间的开销，但是这个范式化的设计呢，并不是特别适合在呃这个数据频会频繁发生修改的这个场景。那因为那、呃、在这种情况下，一条数据的改动呢，可能就会引发呃大量数据的一个更新操作。Elasticsearch 其实和关系型数据库呃相比呢，有一些差异的。比如说在关系型数据库当中呢，我们一般会优先考虑这个范式化设计，但在 ES 当中呢，我们会去考虑一个。这个反范式化的设计，因为它带来的是这个数据读取性能的提升。同时呢，我们也不需要对这个数据呢进行啊、呃、任何的行锁。那和关系型数据库对比呢 ，Elasticsearch 呢，它其实也并不是特别擅长去处理这个关联关系。那我们除了采用这个对象类型，我们还可以去使用这个嵌套对象和父子关联关系去处理这个对象之间的关联。那当然，我们也可以完全。在这个呃，我们的程序端，呃，通过程序的方式去对这个数据去做一个关联。那我们来看一下一个具体的例子。那我们往 ES 当中去写入一个文档，那这个文档呢，其实包含了这个呃用户作者的这个信息。那当作者的信息如果发生一个变动的时候呢，呃，在这个博客文档呢，也可能要发生变动。那我们现在来看一下具体的例子。首先呢，我们为这一篇啊、呃，首先呢，我们为这个 blog 设置一个 mapping 关系，然后呢，插入一篇 blog 的文档。那如果说我们需要嗯、呃、去查询用户名是 Jack 的这个人，他写的一篇叫 ES 的这个文档，我们就可以通过一个 bool 的一个 query 查到这篇文档的信息。所以呢，这种情况下呢，啊、呃、，E S 是可以满足我们的一个呃存储以及搜索的一个需求的。那我们来看第二个例子。那在这个例子当中呢，我们保存了一本电影的信息在 E S 当中。那在这本电影信息当中呢，我们其实还包含了两个啊、呃、演员的信息。那它是以一个呃对象数组的方式存放在 actors 这个字段当中的，那我们可以看到。在《生死时速》这本电影当中，我们保存了两个演员的信息，分别是 Keanu Reeves 和 Dennis h o o p e r 那假设我们以前面一个例子的方式对这个文档啊、呃、去执行一个啊、呃、不误的一个查询，当用户输入 first names Keanu 呃 last names h o o p e r 的时候，呃，他执行这条命命令以后呢，他居然也能收到这个这本电影。那我们来看一下具体的例子。我们首先设置一下 my movies 的一个 mapping 关系，它的 actors 的这个字段，它其实包含的是一个对象啊。这个对象呢，它其实包含了 first name 和 last name 两个字段。现在我们尝试着写入一本生死时速的这本电影的信息，和 title 是 speed， 然后它的 actor 分别是 Keanu Reeves 和 Dennis Cooper。那我们查询一下这个文档。查询条件是 first name 是 Keanu， last name 是 Hooper， 那显然这个我们认为是没不存在这样的一个演员的。但是呢，为什么我们在这个这个查询当中呢，最后是找到了这本真实实录的电影？那为什么会在刚才的这个例子当中收到不需要的一个结果呢？其实呃 e l a s t i c Search 它在做存储的时候啊，它内部对象的一个边界其实并没有考虑在。呃、嗯，当中，那这个 j s 格式呢，它其实是会存成一个扁平的键值的一个结构。那我们看，它其实就是 Actor 的 First Name， 它是一个数组 ；Actor 的 Last Name， 它也是一个数组。那在这个时候，如果我们去做一个搜索呢，即便搜搜索的是 Keanu h o o p e r 它也是可以搜到这本电影的。那在 ES 当中呢，它其实有一种叫 Nested 的一种数据类型。那在这种数据类型当中呢。对象数组当中的对象呢是会被独立索引的。那我们是通过在设定 mapping 的时候，为这个 actor s 加上这个 nested 的这么一个 type， 指定它是一个嵌套的一个对象。那当这个对象设定成嵌套对象的时候，那呃，它会把这个两个文档呢保存在 Lucene 的文档当中。嗯、呃，在做书搜索的时候呢，再做一个 join 的处理。那我们现在来看一下具体的例子。我们先设定一下这个 my movies 的一个呃 mapping 关系。那通过增加 types 是 nested 的这个关键字，把它指定成是一个嵌套的对象。那在这个时候呢，我们再对它、呃、写入一一条文档，真实时数，呃两个演员分别是 Keanu Reeves 和 Dennis Cooper， 然后。我们对一个嵌套对象如果去做查询的时候呢，那它是需要指定这个 nested 这么一个关键字的，同时呢要需要去指定它的 p a s s 是在 actors 底下。然后呢我们再去针对这个呃嵌套对象去写一个 query。那在我们刚才的例子当中，我们要求的是这个我们的输入其实是这个 first name 是 Keanu， 然后它的 last name 是 Cooper。我们尝试着去执行一下，哎，这个时候我们发现。在这个嵌套对象的情况下，刚才的那个错误的结果就不会再被命中了。那当然，如果说我们的这个查询的时候，如果这个 first name、last name 如果是正确的，比如我们输入了 c a n o n Reeves， 那在这个情况下，我们就可以看到这个搜索结果呢是嗯包含了《生死时这本电影的。所以我们看到，在这个使用了嵌套对象以后，它的文档呢会保存在两个 Lucene 的文档当中。嗯、呃，在搜索的时候呢，再去做一个 join 的处理，那刚才前面碰到的这个错误的返回这个结果的问题呢，就会得到了很好的解决。那我们现在来看一下如何对一个嵌套对象去做一个 term 的聚合分析。那其实我们需要在这个 aggregation 当中呢，去指定它的一个 nested 的这么一个关键字，然后通过 p a s s 去指定它的所属于的这个呃对象的字段。然后呢，为它增加一个子聚合，这样呢就可以实现对这个嵌套对象的一个 term 的分桶了。那这时候我们可以看到，这个呃名字是 Dennis 的这个分桶是一、呃，呃 first name 是 Cano 的这个分桶呢也是一。那如果我们对一个嵌套对象去执行一个普通的 aggregation， 那这时候我们可以看到他是没有办法正常工作的。在这节课当中，我们介绍了，嗯、呃，在 e l a s t i c s e 当中呢，我们通常会使用 denormalize 的方式对数据进行建模。那但这个数据当中如何包含了一个数组对象的时候，如果对这个数组的对象进行查询，有的时候呢会查到一些我们不希望查到的一个结果。在这个时候，我们可以通过引入嵌套对象的方式，很好的去解决这样的一个问题。